0: Bienvenida a este nuevo episodio de No Drama Plan, un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama. Hoy venimos a confesarnos, más que nada para dejar claro que no tenemos la verdad absoluta sobre nada. Nada de lo que compartimos aquí. Nada es dogma, todo es experiencia propia y de alguna manera sentimos la necesidad de dejarnos conocer más para poder crear conexión lo más humana posible contigo que nos estás escuchando. En este episodio queremos, entre otras cosas, dejar claro que nosotras nos equivocamos y mucho, que tomamos decisiones y luego cambiamos de opinión y que tenemos miedo, eh, pues como todas, ¿no? Que a veces nos paraliza, como, como todo hijo de vecino Sobre todo queremos despojarte de cualquier peso que sientas, pues porque no es perfecta, como todas. Porque no se trata de eso, se trata de trabajar para ser lo mejor personas posibles, de ir puliéndonos, perfeccionándonos por el camino. Yo me diría, al menos, lo único que aspiro ya en esta vida es a ser un buen ejemplo para mis hijos. No sé si lo voy a conseguir.
1: Vaya retazo, ¿eh? Vaya retazo para empezar.
0: Solo eh... eso.
1: Bueno, vamos a empezar. Hola, somos Irma y Miriam, las locas que hay detrás de Planifica y Vencerás. Estamos especializadas en planificación y unimos la estrategia, el mindset y la productividad para ayudar a emprendedoras a crear planes de acción y ecosistemas de negocio equilibrados y sostenibles que les permitan o te permitan tener más tiempo y disfrutar más de tu vida. Antes, antes de empezar... Te voy a pedir solo un minuto para compartirte un comentario que nos han dejado y que nos encanta. Este, en este caso es de María de la Torre y nos dice «Me hacéis reír y trabajar a partes iguales. De verdad, ha sido todo un descubrimiento. Estas píldoras concentradas de información fáciles de aplicar me encantan. Pero lo mejor es que no todo es teoría. Habláis de muchos otros temas que me encantan y que van más allá de la planificación y la estrategia y el marketing. Me siento muy identificada con vosotras. Moláis mucho». Eh, estos comentarios nos encantan ¿verdad Irma? y aprovecho para pedir que por favor si os apetece eh, podéis dejar comentarios aquí en Spotify donde lo escuchéis, en la plataforma, nos podéis enviar mensajes directos y sobre todo podéis compartir el podcast si veis que le puede servir a, a alguien que conozcáis alguna amiga, nosotros estamos haciendo esto con mucho amor y queremos llegar al máximo de personas posibles, o sea que si nos ayudas, genial
0: bueno, a mí, si hay una cosa que me encanta, es compartir eh, capítulos de podcast de que me molan, ya lo doy sabes. Fe, doy fe, doy fe. <ríe> que soy, soy doña compartir y me encanta que alguien me pase el link de un podcast que, me que, que, me, que, que sabe que me va a flipar, ¿no? Esto me encanta. Bueno, a, aquí viene uno de los podcasts más difíciles de grabar de la historia de los podcasts. <ríe> Vamos a confesar cosas verdades que nunca hemos confesado y que, además, ni siquiera nos hemos confesado la una a la otra. Esto va a ser un Tomaidaka y, y sí, estamos improvisando un poco, no nos lo hemos mmm, pensado mucho porque queremos que fluya y porque al final sabemos que vamos a hablar sobre cosas que nos pueden pasar a muchas de nosotras y que sabemos que pueden aportar. ¿no? Y que, de alguna manera pues, queremos ofrecer una dosis de realidad para que nos conozcas mejor. Eh, y la verdad es que tampoco venimos aquí a liberarnos de nuestras cargas en plan a la chao, sino que queremos pues de alguna manera aportar eh, valor si te ves reflejada, seguro que, que te sentirás mejor después de este episodio
1: Sí, vamos a ver qué sale aquí yo ya digo que tengo pensadas algunas algunas van a aportar más que otras ¿eh? pero algunas sí que las voy a compartir para descargar un poco mis mierditas también también te las digo ¿eh? O sea...
0: <risa> vale, vale, de acuerdo Venga, pues. Venga empieza tú empieza He pensado algunas y algunas van a surgir Vale, Venga. Eh, yo quiero empezar yo quiero empezar, mmm, yo quiero empezar diciendo una cosa y es que eh, me he enterado que Miriam eh, a veces escucha cadena dial. <risa> Hostia, <puta>.
1: <risa> <risa> Empezamos muy fuerte, se hace una confesión. me la voy a confesar, sí. Me da yo vergüencita. Te... Mira, me da vergüencita, pero de la grande, ¿eh? Pero tengo que admitir que cuando voy conduciendo, muchas veces, o sea, necesito cadena dial porque necesito cantar. O sea, yo canto en el coche, soy de las que cantan. Que a veces, ahora porque ya voy, vivo lejos y hago en carretera larga y pienso, o sea, vamos a velocidad y no me ven. Pero es que también lo hago en la ciudad cuando estoy aparcada en un semáforo, ¿sabes? Y pienso, me deben estar viendo súper entregada ahí cantando cadena dial. Y tengo ¿Sabes que... qué? Es? Porque me da tanta vergüenza que eso es lo que. Es que me
0: estoy... me estoy
1: riendo bastante, es de muy es que, que me da ver es que... tanta vergüenza que cambio la emisora cuando aparco el coche... Porque no quiero que nadie que suba a mi coche vea que escucho cadena diaria menos mi marido. O sea, es que, que si escucha este podcast que no me escucha mucho, pero si me escucha, lo va a ver. Decir, el rey del indie, ¿no? Que es es el rey del indie que su mujer escucha cadena diaria a
0: todo gas en el coche,
1: ¿sabes? Es, Mira, bueno,
0: es... eh, me está haciendo mucha gracia porque yo no lo sabía. El otro día me lo soltaste cuando te dije que quería hacer un capítulo de este estilo. En plan, yo quiero confesar esto. Y yo me quedé frita, pero es que ahora acabo de flipar con lo de que tú eres de las que canta a grito pelado en el coche, ¿vale? No te imaginaba.
1: No sabía pues, esto yo lo doy todo ahí, sí, sí. Yo sí.
0: también canto, pero no me entrego tanto. Yo Canto, sí, yo... pero no me entrego, no me entrego ahí. Yo canto y bailo,
1: sí, 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 a tope en el coche.
0: Vale, acabo de descubrir algo sobre ti muy interesante después de los años de amistad que nos unen. Yo creo que es porque vamos poco en coche juntas, la verdad. Exacto. Yo soy más de entregarme cuando voy con alguien, ¿ves? ¿Ves? No. Cuando entonces lo comparto, entonces sí me vengo arriba. Bueno, vamos, arriba, vamos porque... a Vamos por algo un poquito más serio, no vamos a aquí a hablar. Tengo confesiones sí. gordas. Sí, traigo sí. confesiones gordas y cosas que me va a costar explicar y decir. Y la primera, que es para mí la más dura de toda la lista que tengo prevenchada es sobre la maternidad. Joder, y estoy... que no hay
1: Hoy van a salir palabrotas me... aquí, Yo van a salir palabrotas.
0: ¿eh? Yo si ya me disculpo, mira, voy a hacer un paréntesis, yo me disculpo si digo alguna palabrota, ¿vale? Porque cuando tengo el guión más escrito, pues obviamente no me salen tan natural, decir palabrotas, pero es posible que hoy, que hablamos de confesarnos y estamos aquí en máxima naturalidad, pues no me pueda contener. Entonces, eh, vamos a hablar de maternidad. Eh, yo creo que esta, esto va a ser interesante para las que no son madres, para las que nunca quieren van a querer ser madres... Y para las que se lo están pensando, ¿vale? Entonces, Entonces
1: me Está haciendo una intro que me da tanto miedo que pienso que, sobre todo no va ser para que las grave. que no quieren ser madres, porque os vais a reafirmar, va a sonar algo así, ¿no? O sea, sí, un poco así.
0: <risa> Pero no, a ver, eh, yo pensaba ¿eh? que la maternidad me iba a gustar más. Entonces, ¿por qué me da vergüenza confesar esto? En el fondo, no me da vergüenza confesártelo a ti o a cualquier mujer que me esté escuchando, me, me sabe mal por si algún día mis hijos escuchan esto. <risa> Que ya sé que es poco probable, ¿vale? Pero me sabe mal, porque no quiero que ellos piensen que no les quiero, porque yo los adoro. Los quiero mucho ahora que existen, ¿vale? Pero creo, o sea, yo tenía una visión de mí misma como madre, no de madre perfecta, que lo iba a hacer todo bien, que iba a seguir los consejos de, de todos los gurús al pie de la letra y que y, y iba a darle solo comida orgánica y esas cosas. No.
1: Pero vamos a ver qué. No, yo pasa? pensaba qué? que eso no
0: iba a pasar. Espérate,
1: te va a parar. Pero qué gurú si tú no has leído un libro en tu vida de maternidad. Si, si la única es, es, para... Yo
0: pensaba que me interesaría leer esos libros. ¿Entiendes? Por ahí voy. O sea, yo pensaba que esto de la maternidad me iba a interesar más, me iba a gustar más y me iba a, a, a hacerme más adicta, como me han hecho otros temas de mi vida, que son claramente menos importantes. Claramente menos importantes que la maternidad que me enganchan mucho más que la maternidad y es que me cuesta un huevo interesarme por temas relacionados con la maternidad. Yo no sé si es que a mí me fluye todo como con mucha naturalidad, quizá, y no necesito ir a buscar libros de burla. <risa> Vamos, <risa> <Me está escapando. risa> no, y que la maternidad mm, te, no te interesa nada. Vamos a decirlo ahí. Entonces me está escapando nada. ¿no? Yo me lo paso genial con mis niños o sea me encanta jugar con ellos siempre me han, me han gustado los niños siempre he jugado mucho con ellos con mi sobrina me lo paso teta que ya tiene cinco años yo he sido profe de niños pequeños he dado clases de, de... pues mira mira te ¿sabes? voy a decir me encantan a los niños que conste pero yo pensaba que la maternidad como tal me iba a interesar más me iba a gustar más hablar de maternidad me iba a gustar hablar de cosas de los niños no me no tú lo sabes no me no yo no te voy a sacar un tema de o sea no, no me va a durar más de cinco diez minutos y luego, bueno, diez me regalan, me luego yo he hablado digo... de niños 10 minutos en tu vida. No, 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 no. De... a mí me gusta estar con los niños, eso sí. Mira, pero, yo tengo decirte mira, que. Mira, como veo. tal, me pensaba que me iba a gustar más, pensaba que me, que me iba a interesar leer más sobre cosas de maternidad. y Pero es que ni en el embarazo, tú lo sabes. Bueno, es que mi embarazo también fue peculiar y me aislé mucho del mundo. Pero es que ni en el embarazo, o sea, yo, yo solo me leía en qué semana estaba y. O si sea,
1: parecían un melocotón o un plátano Luego ¿no? ni
0: eso, porque no parecía como los míos eran unos huevos revueltos y las ecografías tampoco se veía lo que pasaba y era todo tan complicado, ni eso, porque no se ajustaba ningún libro a mi existencia vital Pero sí que pensaba pues eh, que me iba a gustar más la maternidad, que me iba a gustar más hacer de madre, o sea, a mí me gusta mucho ser mamá, esto me hace muy feliz, pero yo siempre lo he dicho, hacer de madre no me gusta ocuparme de las cosas de los niños no me gusta leer sobre temas de maternidad no me gusta tengo el libro ahí sobre el cerebro, el cerebro del niño que está cogiendo polvo es que me da vergüenza confesar pero es así
1: bueno pues mira yo te, lo, vea, te, te, te lo, lo veo y lo subo porque a mí no. Me gusta, sí no porque tú dices a mí me gustan los niños es que a mí ni siquiera me gustan los niños que a mí los niños de otras personas no me gustan los míos me gustan un poco porque los quiero pero es que no me gustan los niños y, y yo, yo pensaba que con la maternidad me gustarían los niños, pero siguen sin gustarme y ahora los míos me gustan un poco y los, demás, los de los demás me gustan cero me, menos todavía, o sea hay que decir, ya no hay nada o sea, o sea que vamos a pasar a este tema porque igual ya no nos sigue nadie ahora
0: mismo. somos unas desalmadas no os preocupéis nuestros hijos están sanos, salvos, los cuidamos bien, no también, sí, sí, también sí. ¿eh? yo me esfuerzo mucho yo ¿eh? me, esfuerzo, no me mucho. esfuerzo mucho, pero este es el tema siento que me tengo que esforzar mucho, ¿vale? Hay cosas que me salen más naturales, pero hay cosas que no. Y yo, eh, a la que viene alguien y se ocupa de ciertas cosas que a mí no me gusta ocuparme, yo, mmm, o sea, me, me, me escapó de ahí rápido. En fin, esta es la primera. Mmm, podría profundizar más, pero creo que me deja muy mal. Que lo que sí, no vamos a
1: dejarlo aquí porque además ahora vamos a igual vamos a como igualamos esto todo lo demás pues espero porque
0: te, todo, todo lo demás más, es menos grave vale es menos
1: Pero... grave sí seguirnos seguirnos todo lo demás venga me... seguir eh, escuchando eh,
0: que esto vale la pena yo no sé si habrá a ver, yo creo que hay muchas mujeres que se sienten identificadas con esto y con el tema de es que no ha acabado Miriam no ha acabado no, vale. con el tema de eh, que la maternidad está sobrevalorada eso se lo he dicho yo a muchas mujeres no, claro. que dicen, es que no sé si quiero tener hijos porque tal y me miran a mí como si yo les voy a decir no, es lo más bonito del mundo, muy bien. No, no hay nada que te vaya a llenar más en la vida. Mira, mmm, yo lo siento, ¿eh? Pues que yo era muy feliz antes de ser madre. Yo sigo siendo feliz, pero que yo ya era feliz antes. Es que no me ha hecho más feliz ser madre. Me ha llenado de preocupaciones, de responsabilidades, de un peso que antes no tenía, sinceramente. Y mmm, ahora, lo, yo lo digo, porque como ya los conozco, ya los quiero. Ahora ya no entiendo la vida sin ellos. Eh, y los Los. los o sea, daría todo por ellos porque ya los adoro, pero no me hacían falta para ser feliz. La maternidad claro. no es necesaria para ser feliz. Eh, nada, otra, otra perla dentro del mismo paquete.
1: Otra perlita, sí, sí, o no, nada.
0: Si eso ya lo dejamos aquí... Se acaba el episodio y yo creo que ya lo hemos planchado. No, que tengo más, tengo más cosas. Tengo más Venga, cosas. pues nada, no, sigue, sigue deja, el racha, racha, te, dejo de te dejo seguir otra más tuya, venga,
1: que yo no sé si puedo igualar esto, tía.
0: Bueno, mi segunda... Mi segunda confesión es que soy workaholic.
1: No me digas.
0: Pero en serio, no, no, pero soy workaholic en plan... Yo prodigo con lo del descanso, hay que desconectar... Cada vez tengo que decir que se me da mejor desconectar, descansar... Cosas que antes para mí hubieran sido imposibles, ¿no? Eh, toda la tarde eh, sin... O sea, que trabajar solo cuatro o cinco horas al día y dejarlo ahí, ¿vale? Eh, para mí antes hubiera sido impensable No eh, coger el portátil en ni ningún momento En fin de semana para hacer algo que tengo en la cabeza Algo que quiero probar o investigar O ver un curso o lo que sea Para mí hubiera sido impensable Obviamente mis hijos me han forzado a esta situación Otra vez <ríe> Me he visto forzada a esta situación Que me ha hecho bien Tengo que decir porque me he dado cuenta Que soy workaholic heavy Y tú sabes que mis hijos se echan una siesta y yo lo, es mucho más probable que coja el portátil y me ponga a, a escribir un texto para un newsletter que no, o a leer un libro, seguramente relacionado más con el business que con la maternidad eh, que no que me ponga a tomar el sol o a hacerme un daiquiri o sea, tengo una tendencia, o sea, tengo una adicción, esto es así, o sea, me gusta demasiado mi trabajo, entonces yo hay muchos momentos en los que estoy haciendo cosas de trabajo y como yo no lo siento así porque soy adicta a eso pues, pues me cuesta mucho desconectar es verdad que, como digo, claro, mis hijos me tienen la, 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 la absolutamente desbordada todas las tardes, que me faltan manos, entonces, pues, desconecto a la fuerza y realmente desconecto. O sea, desconecto de verdad porque estoy haciendo otras 1500 cosas preocupada de mantener con vida a dos seres vivos que tienen unas tendencias suicidas de la hostia. Eh, tengo que hacerles la comida, preparar los tapes mi tapa el día siguiente y también preparo el de Pablo, que llega muy tarde, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente desconecto y a las nueve y media tengo los circuitos quemados. Rito es total y, y no me pongo a hacer nada de trabajo porque no puedo. Pero también me pasa que alguna vez me, me despierto a medianoche y me desvelo, y si veo que no soy capaz de volverme a dormir, me pongo a hacer cosas de curro. Y feliz, ¿eh? ¿No? O sea. No me amarga la vida para nada. Y, y, y eso eh, me ha hecho reflexionar mucho sobre la necesidad del descanso porque me noto mucho más creativa y que hago mucho mejor trabajo desde que me esfuerzo o la vida me ha puesto en esa situación en la que por las tardes desconecto. Eh, y los fines desconecto y realmente no cojo el ordenador en las 48 horas, de, bueno, más, porque es desde el viernes al mediodía uh -huh. hasta el lunes a las 9. Es un mogollón de horas para mí, de verdad. que Igual hay alguien que le está pareciendo la locura lo que digo, pero yo, yo he llegado a trabajar tantas horas seguidas, de, todos los días de la semana, que a mí ese espacio es, me parecen unas mini vacaciones. Me parecen vacaciones, son muchas horas para mí. Eh, pero sí que es verdad que he notado... Que aunque se me da fatal lo de descansar y me tengo que decir, no Irma, ¿por qué no te sientas a tomar el sol un ratito en vez de, volver, de ir al ordenador? Que esa tendencia que tienes ¿no? de ir a buscar o de ese libro de business que te estás leyendo, etcétera, ¿no? es Me tengo que forzar un poco y mmm, pese a que me tengo que forzar veo que es bueno para mí y aunque es de, veo que es bueno para mí descansar y desconectar, sigo teniendo esa tendencia.
1: Bueno, yo tengo que decirte que yo no llego a tu nivel, ya lo sabes, que yo tengo más facilidad para eso. No, si es
0: mejor que no.
1: No, no, sé, sí. Pero, claro, es que aquí has puesto una puntualización que igual, a ver, yo no tengo esa tendencia a irme al ordenador para seguir como produciendo más, pero, por ejemplo, yo sí que me voy enseguida al libro. Y claro, mis libros, el 99% de lo que leo, tiene relación con cosas que tienen que ver con el trabajo. Entonces, sí que es verdad que yo estar estirada viendo, ir a tomar el sol, tampoco lo haré, seguramente, o lo haré muy pocas veces, tirarme en un sofá viendo la tele, en casas que no vemos la tele, entonces tampoco encendemos la tele, entonces tampoco esto se puede hacer, entonces sí que es verdad que recurro a los libros, eso sí, recurro a los libros, pero para mí es descansar, no es descansar.
0: No, si leer se considera descansar... Eh... Descanso un poco más, entonces. Pero vamos, que soy workaholic eh, heavy y eso a veces me ha convertido, yo creo, en mala, en mala hija, me convierte muchas veces en mala madre y en mala esposa. O sea, ahora no, porque obviamente las dinámicas han cambiado, pero mala pareja me ha convertido por muchos años. Esto.
1: A mí lo que me ha pasado, lo que, mira, pues a confesar esto no lo había pensado, ¿eh? pero pienso que me pasa, o sea, yo. Querría trabajar mucho más de lo que trabajo muchas veces, pero como priorizo a los demás muchas veces, y entonces esto tú lo sabes que me genera una frustración muy grande, entonces a veces por no decir que no a ah, pues dedicar un tiempo a yo que sé, a unos amigos, o dedicar un tiempo a, a la pareja, aunque pobrecito eres el que menos tiempo se lleva siempre o algo así, Entonces, pero yo en verdad no querría estar haciendo eso, Sabes querría estar trabajando, pero me obligo también a dedicar tiempo a las demás a las demás cosas. Yo no sé si esto es ser workaholic o no. ¿Tú qué crees?
0: No lo sabría definir, pero a mí también me pasa. O sea, hay, bueno, yo durante muchos años mmm, yo no quedaba con nadie más allá de, o sea, a partir de las 7 de la tarde solo. Porque mi adicción requería que yo estuviera trabajando desde que me levantaba hasta como mínimo las 7, siete, siete y media, ocho de la tarde. Si no me parecía poco.
1: Vale, bien. Vamos a pasar al siguiente, ¿vale? Porque ya hemos perdido al otro, ya hemos perdido la primera, hemos perdido un 25% de la audiencia, ahora yo creo que hemos perdido un 5% más, ¿con esto? ¿Un Solo un 5%. Venga. Sí. Eh,
0: pero ahora te toca a ti una, ¿eh? Porque yo ya he dicho, yo ya he confesado dos cosas que tú solo te has enganchado a la Venga,
1: venga voy a confesarte una, que no sé bien, bien cómo explicarla, pero es una cosa que a mí me genera vergüencita un poco. A ver cómo la explico. A ver, yo soy una persona que he sido siempre muy racional, ¿no? Como que he tenido las cosas como siempre muy claras, y yo, me, yo presumía un montón de que lo tenía todo muy claro, y era tea, y no creía en nada, y de golpe y porrazo yo llevo unos añitos, que tú lo sabes, que también, que voy leyendo más cada vez sobre espiritualidad, y voy buscando por ahí información... Y hay cosas que me flipan y entonces me encantaría creérmelas y bueno, creo un poquito, cada vez creo un poquito más en ciertas cosas, en otras no. Que luego viene mi pepito grillo a racionar y depende en qué momento esté, o del mes, o de mi vida, o no sé qué, pues vuelvo cinco pasos para atrás, ocho pasos para adelante. Pero yo como que estoy en una búsqueda de la espiritualidad, pero no se me da bien.
0: A ver, es que a mí también me pasa, yo soy muy racional, sí que es verdad que... De... Siempre he dicho que realmente creo que hay algo superior a nosotros que no sabemos explicar ni podemos controlar, y yo vivo con esta sensación, pero que no tengo ni idea ni de cómo se llama ni de cómo llamarlo, y no es de momento nada de lo que me han contado. O sea, de ninguna ninguna versión de las que leo, llámale religión, llámale como le quieras llamar, a mí me encaja, ¿no? Entonces sí que es cierto que siento... Siempre he sentido que... Yo, yo le yo llamo karma. Ya sabes que tú y yo, entre nosotros, decimos el karma, el universo... Sí que es, creo que hay algo que es más... Algo que no sabremos explicar nunca, porque está muy por encima de nosotros. Pero sí que es verdad que a medida que te vas haciendo mayor... A veces que somos súper mayores, somos súper jóvenes. Pero a medida Una que te vas haciendo mayor, sí que te vas haciendo ciertas preguntas, ¿no? Y... y... Y para mí es muy importante la sensación de tener un propósito. ¿no? Yo me pregunto mucho, pero bueno, ¿qué he venido a hacer aquí? Es que ¿por qué existo? Esta pregunta me la hago desde que soy súper pequeña y siempre he, he vivido en la búsqueda, en esta búsqueda del... ¿Por qué? Del por qué. O sea, ya no de quién hay más allá, ¿no? O quién me está vigilando o quién me ha creado, sino el por qué. ¿Algo he venido a hacer aquí o no? O simplemente a existir. Pero también te digo que esa sensación de pues que igual solo he venido a existir tampoco está tan mal y a veces me da mucha paz. ¿eh?
1: Pero a mí lo que me pasa es que es este proceso al revés, que yo he vivido muy en paz con el solo he venido a existir y de un tiempo a esta parte es como no, ¿sabes? No, pero entonces voy buscando respuestas ahí, entonces vale, entonces ¿qué? Y, y bueno, pues tengo que luchar contra mis treinta mmm, y pico años de paz absoluta en el no tengo que vale. hacer nada más que existir. ¿sabes? Pero
0: ¿qué es lo que crees que, te, o sea, qué es lo que te avergüenza confesar? Que a veces te, te, te encandilan y te empiezas a creer historias espirituales un poco así que no tienen mucha lógica sí, sí. O, mucha, o que no son muy racionales, que son un poco hierbas. Sí, <risa> un
1: poquito el tema de hierbas. Sí, sí, sí.
0: Te sientes. Bueno,
1: un poquito yo voy a confesar una cosa que no he te lo he dicho a ti. Bueno, una cosa sí la sabes. Por ejemplo, el año pasado estuve buscando también, estuve investigando también sobre temas de eh, astrología vale,
0: vale, yo, vale. yo me
1: pagué Con mi cumpleaños dije, bueno, pues me pago en la Revolución Solar
0: Sí
1: Me fui y me hice la Revolución Solar con una chica Que me dijo X cosas Algunas las sabes, otras no las sabes A mí me condicionó todo el puto año La Revolución Solar Porque me dijo una cosa que no me molaba nada Que, que no pasó al final Pero yo ah. estuve todo el año Ahí luchando con esta movida que tenía en mi cabeza ¿Sabes? En plan yo era en plan, a ver esto es de verdad lo que estoy buscando. <risa> o sea, estas certezas estoy buscando en el exterior, ¿sabes? Que luego me crean una inseguridad. Que, que esto, este no es el camino, ¿sabes? Miren, que es que hay certezas buscas ahí fuera. ¿No? Pues entonces, bueno. no sé, me da vergüenza reconocer, supongo, que estoy buscando las certezas que no encuentro porque quizá he dejado de confiar. En qué hay suficiente las certezas que tengo yo ya de por mí. No lo sé. No sé qué es lo que me da vergüenza confesar.
0: De todo esto. pero Hay algo que tú notas que con lo que no estás cómoda. Pero ¿no? hay algo
1: que no, que no. Pero ya sabes que
0: yo el tema de la astrología no lo conozco mucho ni soy muy ducha en el tema. Eh, porque a mí hay algo que no me acaba de encajar y nunca me he acercado mucho a ese tema, más allá de lo, de lo popular. ¿vale? Mm. Um, sí que tengo muchas amigas a las que considero personas súper sensatas, inteligentes y válidas. Que, que confían mucho ¿no? y que creen mucho en todas esas cosas y a veces me dejo aconsejar en ciertos temas por ellas, porque creo que tienen cierta sabiduría, pero eh, a mí no me, no me acaba de encajar. Y el tema de... Al final, creo que es normal que nos encontremos buscando respuestas a ciertas preguntas. Otra cosa es que a veces, ¿no? Por cómo tú te has etiquetado siempre de persona racional, atea y tal, eh, des por hecho que claro estas cosas a ti no, no te tendrían que estar no te las que estar colando no por decir de alguna manera pero bueno eh, hay mucha gente yo sé que muchas chicas que nos escuchan deben tener esta inquietud sé que hay muchas que confían mucho en la astrología a mí me genera mucha inquietud que alguien me diga no como lo de la solar, y te dije yo no me lo voy a hacer porque yo no quiero sentirme condicionada por lo que me hayan dicho sea verdad o no, no me, me da la sensación de que me va a coaccionar mucho y me va Mira. a influenciar de una manera en la que yo no, no quiero no ir por la vida así. Pero bueno, eh, te entiendo, te entiendo. A me gustaría mucho que tras este episodio nos dejaran comentarios sobre.
1: Oh, sí, molaría. Y si,
0: eh, también os pasan estas cosas y también os da alguna vergüencita eh, decirlas en voz alta y qué es lo que os da más vergüencita.
1: Venga, dale a otra, dale a otra, venga. Venga,
0: pues yo tengo una eh, que es la que eh, me ha apuntado como el número 3, que es la de eh, Nunca me ha gustado mi cuerpo. Toma ya. Venga. Ya lo sé, esto cae como una bomba. He hecho un silencio dramático eh, muy bien pensado aquí. Por lo vas a tener eh, que justificar, eh, vamos. Lo voy a tener que justificar mucho, ya lo sé, ya lo sé. No es que no me guste ahora, que conste, ¿vale? Yo ahora vivo ah. muy a gusto en mi cuerpo, ¿vale? Pero fíjate que lo he puesto como en pasado, ¿vale? Nunca me ha gustado mi cuerpo. Eh, sí es cierto que ahora me gusta porque yo he vivido en una lucha constante toda mi vida con unos complejos muy grandes y un estar muy incómoda en mi cuerpo entonces, yo me he pasado muchos años buscando fórmulas para sentirme a gusto en mi cuerpo para aprender a amarlo tal y como es para sentirme ya no solo a gusto sino segura de mí misma en mi cuerpo Vale, entonces ya sé cómo queda esto ¿vale? visto desde fuera pero es una confesión seria, no voy a confesar, pero yo confieso, la verdad es esa, ¿no? Eh, siempre he sido, de, desde muy pequeña fui una chica, una niña muy eh, tímida, muy introvertida, muy vergonzosa, esto lo, lo he contado muchas veces, y yo he hecho un trabajo interno y externo muy profundo para aprender a quererme, a aceptarme como soy, a ver que muchas cosas que la gente señalaba como un defecto no lo son, sino que son lo que me hacen yo misma y me ha costado, ¿vale? que esto igual tiene que ver con traumas del pasado eh, cosas que me han pasado de pequeña eh, no dentro de mi familia, por supuesto porque he tenido un entorno familiar maravilloso pero sí con ab abusonas en el patio, ¿no? que, que tuve muchas, pero yo era una niña muy chiquitita muy pequeñita, y yo creo que también el tema de mi tamaño, ¿no? que yo soy muy menudita también me ha influenciado mucho en todo esto pero luego en la época más de adolescente yo empecé a ganar peso porque tengo la gente se piensa que yo soy súper delgada. Todo el mundo me dice, tú eres súper delgada. No, yo estoy delgada. O sea, estoy delgada y ahora quiero pensar que no estoy delgada, estoy fuerte. Pero eh, empecé a ganar peso. Eh, me lo hicieron notar, eh, me empezó a crear muchísimas inseguridades y complejos y ahí fue cuando yo empecé a desarrollar mmm, complejos que me afectaban en serio, me afectaban mucho a mi seguridad, a cómo yo me enfrentaba a las cosas, a hablar en público, a, a, mil, a mil cosas, ¿no? Eh, eh, al final yo creo que todas tenemos complejos. O sea, estoy segura que Giselle Bunchen tiene complejos. Seguro. Bueno, la podemos,
1: invitar, la podemos invitar y preguntar. Pues los ha
0: tenido. Quien digo Giselle Bunchen Cualquiera que os venga ahora en la cabeza. Pero sí que es verdad que he aprendido a amar mi cuerpo a base de hacer un trabajo muy profundo de introspección y de trabajar para que ese cuerpo me guste. Es decir, si yo veía algo que no me gustaba, ¿vale? pues empecé a interesarme por la nutrición, a comer más saludable, a hacer deporte, a trabajar eh, el cuerpo en el gimnasio para que ese cuerpo, ¿no? para moldearlo al final, para que tomara una forma que a mí me gustara más. Y poco a poco, en ese proceso, que es mucho más vanidoso y superficial ¿no? eh, de lo que lo es ahora, uh -huh. he encontrado una manera de amar a mi cuerpo y de dar las gracias y de respetarlo. Sobre todo desde que he sido madre, porque a mí me parece muy heavy haber sido madre de gemelos, sinceramente. Ya que son madres de trillizos, ya lo flipo. Pero pensar que en un momento en mi cuerpo hubieron eh, dos pares de pulmones, más los míos. Uh -huh. Dos corazones, más el mío. Uh -huh. lo que quiero decir? Me, y yo estaba gestando y generando el, ese milagro, que además mis bebés son un milagro por todas las circunstancias en las que se gestaron, me parece que mi cuerpo se merece un templo. Eso es sí. así. Y con el tiempo he aprendido a verlo como un templo, como el vehículo que me da la vida, como un, mm, o sea, una casa a la que cuidar, ¿no? Y yo ahora, como, 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 y, y hago deporte como lo hago y entreno como entreno por respeto a mi cuerpo. Pero he tardado muchos años en cambiar el chip. O sea, yo empecé a, a vigilar lo que comía, que no comer sano, ¿eh? porque como, sano como ahora, eh, pero a vigilar mucho lo que comía, estar muy pendiente de las calorías. Eh, tenía una relación mmm, mala con la comida en el sentido de que. Eh, mmm, mmm, o sea, yo pensaba eh, cuántas calorías tiene eso, cuánto ejercicio voy a tener que hacer después para quemar eso, cuánto. No, si como eso, luego por la noche mejor no ceno. Yo he tenido muchos años en la adolescencia sobre todo y la, la post-adolescencia sobre los 20 años así que lo he pasado muy mal en relación con mi cuerpo y con la comida y por eso yo me he interesado mucho por la nutrición y el deporte y poco a poco en ese proceso he aprendido a cambiar el chip y ahora no lo vivo para nada así disfruto mucho de la comida tú lo sabes me ves sí. como como constantemente siempre tengo hambre porque hago mucho deporte y eso me genera hambre también y cuando yo ahora me como algo que creo que no es sano uh -huh. no estoy pensando en las calorías estoy pensando bueno, esto no me lo debería comer porque no es sano para, para mi cuerpo al que yo cuido como mi templo pero no estoy pensando
1: en eh, me engorda o no me engordan
0: no, lo disfruto al revés lo disfruto y el deporte que antes era un castigo yo ahora lo disfruto mucho me eleva las endorfinas me hace sentir a gusto feliz, fuerte con energía y para mí que es como una disciplina tú ya lo sabes yo sé que si dejara de hacer deporte mi cuerpo me dejaría de gustar. Uh -huh. ¿Sí? Creo que estoy más preparada para que me deje de gustar o para que no me importe tanto, porque ya no me importa tanto. Pero yo no puedo dejar de hacer deporte porque el hecho de hacer deporte ya, ahora ya me encanta.
1: Bueno, no, yo te, a ti te voy a añadir una cosa. Tú no puedes dejar de aporte porque cuando dejas de hacer deporte te vuelves en un gremlin
0: malo. Me pongo Pero de sí. muy mal humor. Sí. Me de muy bien. mal humor. Bueno, he hecho una súper mega confesión, ¿vale? Heavy. Uh -huh muy sincera y muy honesta eh, y también la hago porque sé que muchas mujeres tienen problemas con, en relación con su cuerpo y con la comida y que incluso las personas que menos lo parecen las tienen como yo sé, muy... <risa> no sé por qué he dicho esta pobre mujer eh. ahora me ha venido a la cabeza eh, sin más eh, pero que, que, quiero que quede claro dos cosas, que hasta quien menos lo parece tiene problemas y conflictos con ese tema y que se puede trabajar y puedes pasar al otro lado. Esto lo tengo clarísimo.
1: Vale, pues mira, esto lo vamos a dejar aquí, que me parece muy potente, pero voy a, voy a hacerte otro que vas a flipar. Venga. aunque Bueno, vas a flipar cuando desarrolle. El... Creo que cada vez me cae peor la gente. Toma ya. Lo voy a, y lo voy a desarrollar porque, claro, ahora ya sí que nos dejan de escuchar el 80%. La gente
0: me, yo intento que me caigan bien, pero me lo ponen muy difícil. Me
1: lo pone muy difícil la gente. O sea, la gente me saca de quicio muchas veces. ¿Qué me pasa también? Que es verdad que vamos cansadas, que estamos como muy enfocadas nosotros en nuestras movidas, que nos flipan nuestras movidas y que no nos gusta que nos hagan perder el tiempo con lo que nosotras consideramos o yo considero, por estar hablando de mí en ese caso, que son tonterías, ¿no? Que puede que para la mayoría de la gente no sean tonterías, ¿no? Pero claro, a mí me pone muy nerviosa. A mí no me gustan los chismes, por ejemplo, los rumores. En los de que, si a mí me llamas para contarme chismes o rumores, es que mmm, normalmente o cuelgo el teléfono o lo corto enseguida. No me cae la, bien la gente que no toma decisiones, que me está calentando la cabeza con los mismos bucles todo el día. O sea, si tú me puedes venir y contar una cosa y yo te escucho atentamente y presto mucha atención porque te tomo muy en serio, a ti a todo el mundo. Tomo muy en serio a todo el mundo. Pero la tercera vez que me vienes a contar la misma cosa, probablemente te he desconectado. En el, antes de que empieces a hablar, ya he desconectado. O sea, y eso tengo que reconocer. O sea, Cada vez me cuesta más que me caiga bien la gente.
0: A mí me, me cuesta que más... Que me
1: interese la gente.
0: Que me interese, exacto. Me cuesta más encontrar gente que me interesa, que su conversación me interesa, porque la conversación superficial... Esa la tenía yo apuntada mm. aquí en la lista. ¿eh? Odio la conversación superficial hablar del tiempo, la típica conversación de ascensor.
1: Bueno, por eso también odias un poco oh, la conversación bueno. de madres, porque muchas conversaciones de madres son muy Son tópicas.
0: muy vacías, sí, y por eso pobrecitas las madres. O sea, son algo como pero que hay madres porque que somos mal. madres, o sea, como Sí, sí, es verdad, somos madres. <risa> A veces no me veo a mí misma como una madre, en fin. O sea, no somos bimadres. O sea... No, no, de golpe, dos tasca, dos. Sí. Pero a veces no me veo como una madre, es heavy. La cuestión, eh, que la conversación superficial me aburre soberanamente. Entonces yo hay muchas... Yo creo que esto tiene que ver, Miriam, con el hecho de que a ti y a mí, y coincidimos las dos, nuestro tiempo es sagrado. O sea, yo <risa> tengo tantas cosas interesantes que hacer con mi tiempo. Entre, una, mis hijos, y dos mi trabajo, que me encanta, me apasiona y toda esa pila de libros que me vas recomendando tú sin parar porque ya hablaremos de eso también eh, que, que tengo para leer incluso luego series documentales con los que me divierto, me entretengo me hacen reflexionar, estar perdiendo una hora o dos horas en una cena con gente, con conversación vacía y superficial, me parece una pérdida de tiempo, yo sé que soy muy radical con esto y sí, por no? esto digo eso... que no
1: y a personas así un poco raras porque a mí esto me está pasando y me está llevando al extremo porque, por ejemplo me cuesta empezar a ver <risa> o sea a mí me gusta mucho el cine pero cada vez me cuesta más o sea yo no veo ya películas o sea o me aportas o te apartas o sea pedir, ver porque sí o series chorras o no sé qué todo esto ya no me gusta no, claro siento, que no o sea soy como de una <risa> intensidad que es que pienso es que es que, es que aburrimiento que una intensidad hija mía en tu vida claro, somos unas intensitas somos unas ¿no? intensitas entonces llega por ejemplo el fin de semana vemos una peli y ya empezamos ahí con la discusión que la mitad de las cosas me parece una chorrada y no quiero verlas, y digo, a ver eso, a eso, a eso, a eso, a eso, me voy a la cama y leo un libro, me, me leo mi libro. Y es que, claro, al final, igual a mí no me cae bien la gente, pero es que igual yo no voy a caer bien a la gente, tampoco. Bueno, no sé, no sé, no, sí, ¿eh? un
0: poco antipáticas. También tengo que decir que cuando yo encuentro, como es tu caso, o como el de otras amigas que tengo, que son un encanto y un amor, eh, personas con las que tengo conversaciones interesantes, yo puedo estar horas.
1: Así, claro. ¿verdad?
0: Y se me pasan las horas volando y el otro día vos con mi amiga Silvia no nos dimos cuenta, y yo que no bebo casi nunca, nos pimplamos una botella de vino allí charlando ¿sabes? Mm. y digo, ostras, ¿y, y, y ¿cómo ha pasado esto? porque me parecía una conversación súper interesante y no os penséis que estábamos hablando de la... de metafísica de metafísica, ni de cuántica ni de ni de filosofía mm. profunda ¿vale? hablamos de nuestras cosas, de nuestras reflexiones, tanto de trabajo como de maternidad, como de seres humanos eh, pero era una conversación interesante y cero superficial
1: y yo te ¿Tengo que decirte perfectamente aquí, tengo que decirte aquí que sabes que yo voy una o dos veces a la semana voy a caminar con, con Neus, con una amiga que ya es profesora de filosofía al sí. principio venía más gente a caminar con nosotras, ya no viene nadie a caminar con nosotras, vamos solo Neus y yo y el otro día estábamos en una de nuestras conversaciones que era de filosofía exactamente y llegamos a la conclusión de por qué nadie camina con nosotras en plan pues, o sea, en serio,
0: la gente ha dejado de venir
1: Sí. La gente... sí, yo no sé si es porque no les gusta caminar o es porque, claro, como solo hablamos de nuestras movidas, de filosofía, de movidas así, o sea, súper densas, claro, la gente no viene
0: Hostia, igual al final le va a sacar tu mal a la gente, me te cae No, la...
1: por eso te digo, por eso de hecho, dicho, a mí no me cae bien la gente, pero es que igual empiezo a caer yo mal también, eh o, o ya Tampoco cada... va a pasar
0: nada, ¿vale? No,
1: tampoco va a pasar nada
0: Tampoco va a pasar nada, y eso solo, también lo quiero decir para todo el mundo, o sea... Si le empiezas a caer mal a la gente y la gente desaparece de tu vida porque lo que a ti te interesa, a esas personas ya no les interesa, quizás esa persona no era tan importante en tu vida, ni hace falta que se quede. Y no pasa nada.
1: No pasa nada. Venga, seguimos, venga. Si hay alguien ahí, seguimos.
0: Si hay alguien ahí, seguimos. Soy una persona muy dispersa, pero la gente flipará, pero yo, tú lo sabes muy dispersa pero a la vez estoy obsesionada con la productividad y la eficiencia, o sea, soy súper incoherente en, esta, en este tema pero eso es la verdad
1: bueno, y es que creo, creo que sabemos que te lo tienes que diagnosticar porque sabemos que creemos que estás enferma
0: <risa> no te digas enferma que hay gente que tiene eso
1: y no bueno, te un... es un trastorno no es enfermedad es un yo trastorno. creo
0: que tengo TDAH o como se diga porque no me lo he dado a diagnosticar, no estoy segura de cómo es el término correcto, pero creo que tengo un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Sí. ¿Vale? Siempre, me, siempre he dicho que soy muy intensita, siempre he tenido la sensación de que soy un tantito hiperactiva, soy multitasker por naturaleza y me he esforzado mucho en los últimos años por centrarme, por no a, 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 a hiperfoco, sí. centrarme para ser más productiva, para no tener que trabajar tantas horas, porque ya sabía que era malo para mí estar tantas horas trabajando y sé perfectamente en muchos años he trabajado muchas horas porque en el fondo soy una dispersa. Porque en el fondo soy multitasker. Y el, el multitasking no es eficiente. No. Entonces, me ha costado mucho darme cuenta. Gracias al trabajo que hemos ido haciendo en Planifica y Vencerás, nos hemos dado cuenta de que hay millones de fórmulas súper fáciles de aplicar para que la gente dispersa, como yo, y lo sé porque yo soy así, puedan convertirse en personas altamente productivas y súper enfocadas. Pero esto es una incongruencia que vive en mí y yo tengo muchas técnicas, muchos métodos, muchos tips y muchas cosas a las que me agarro para estar enfocada y, y ser súper productiva. Eh, pero no es lo natural en mí y con esto también creo que eh, doy mucha esperanza a la gente. Yo aquí te voy a añadir una cosa
1: que... Yo no creo que yo tenga déficit de atención, igual sí, igual cuando te diagnostiques pues voy yo también y nos lo diagnosticamos las dos. Pero yo sí que tengo una cosa aquí que se puede enlazar con esto, que es que me desenamoro fácilmente. Y aquí voy a aclarar, no me desenamoro de mi pareja que lo quiero con locura, no me desenamoro de las cosas fácilmente. Es decir, me cuesta mucho eh, mantenerme enganchada, me aburro rápidamente de las cosas. O sea, a mí me, me sí. genera mucho interés al principio. Entonces, tengo la, 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 tengo la habilidad, es verdad, de aprender bastante rápido sobre las cosas, ¿no? Y de buscar como soluciones a las cosas. Pero una vez ya he visto clara cuál es la solución o ya sé hacerla, ya está. Next. Siguiente pantalla. Siguiente Evolucionas pantalla.
0: muy rápido. Sí, mm. yo que te conozco, lo, lo confirmo. Evolucionas muy rápido. A mí también me pasa esto, cuando las cosas se me alargan me dejan de interesar, pero yo creo que tiene que ver por lo que decimos, ¿no? De que... un trastornito... Un trastornito tenemos por ahí. Pero con el que se puede vivir perfectamente. De hecho, yo he empezado a investigar en temas de estos de TDAH... TDAH... D -D -A -H, h a ¿no? ¿Lo hacen? D -D -A. Al menos
1: en inglés lo llaman así. Se... Perdónate,
0: pero es que no sé cuál es el término correcto y se me mezcla con el inglés, que la mayoría de artículos que he estado leyendo eh, son en inglés de, sobre este tema. Eh, y, por ejemplo, eh, es, es común que la gente que le pasa esto, precisamente porque se obsesionan con eh, controlar esto acaben siendo personas con muchísima memoria, con muchísima capacidad de foco, porque centran muchos esfuerzos de su vida en aprender a enfocarse, a ser productivos, a memorizar, etcétera, etcétera. Entonces, eh, a mí me dio mucha, mucha paz, no me hizo sentir mal empezar a identificarme con esto. Mm. Tampoco quiero que nadie se sienta mal si está diagnosticado formalmente con esto, porque no me parece un problema, para nada. Me parece simplemente pues problema. No, eh, una manera de conocerse mejor a uno mismo ya está pero eh, la gente se piensa que yo soy eh, es verdad que soy muy cuadriculada para ciertas cosas pero es fruto es como lo del cuerpo no y mi pasión por el ejercicio y la nutrición ahora es fruto de un trabajo personal que he hecho en esa dirección
1: pues Ana pues ahí lo te da vergüenza
0: decir la verdad, porque la gente me, siempre me, ¿no? me trata como, es que tú quieres tan ordenada y tan amplificada y tal. Bueno, es que he desarrollado técnicas, pero no soy así de natural.
1: Bueno, ahí lo dejamos. Me eh... toca a ti, ¿eh? ¿Me toca a mí otra vez? No, acabo de decir, ¿no?
0: Lo que hace es que tú te has enganchado. Ay, es que, no sé, nos parecemos demasiado. <risa> Venga, va, voy a por otra que tengo aquí apuntada. Eh, me, me cuesta mucho no hacer. Uy, perdón, que se me ha caído un rotulador. Eh, me cuesta mucho no hacer de madre a mí. Sí, 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 quería que lo dijeras. Si no te lo hubiera dicho yo. Sí. Vale, tranquila, ¿eh? No, sí. Tranquila, tenemos no tenemos un problemita, tenemos un problemita aquí. Tranquila, que no he acabado la frase. <risa> he apuntado. Y me cuesta mucho soltar y no sentirme responsable de sus resultados. Sí, sí, sí. Vale, y Pero eso... me gusta que lo veas, me gusta que lo veas, porque esto hemos estado hablando de esto más de una vez. Bueno, pues lo voy a aceptar, ¿vale? Y lo voy a aceptar porque por, me he dado cuenta, o tú me has hecho darme cuenta, bueno, tú y más gente, de que eso en verdad no es bueno, ni para mí ni para ellas. No. Al final, nosotras nos tenemos que hacer responsables de darles las herramientas correspondientes y transmitirles todo lo que nosotras sabemos de ayudarlas en el proceso de planificación, de crear una estrategia, pero los resultados son cosa suya No, no las son
1: su responsabilidad, no la tuya. Ya, esto pero me cuesta, eso, mucho,
0: y... me cuesta mucho. Y yo luego, se, yo luego voy dando, ¿eh? ¿cómo se dice? Consejos vendo que para mí no tengo. ¿eh? Yo a todas mis amigas emprendedoras les digo, es que eso no es tu responsabilidad. Es que no. Y luego yo soy la peor. Es que yo hice o sea, de esto. Las de materno de
1: eso, no. yo. Yo hice de esto y además es que es algo importante que muchas veces no hemos hablado, porque sí que es verdad que creas, creas sufrimiento, o sea, es verdad, o sea, que otra persona no, no implemente, no se comprometa, no ejecute por lo que sea, porque no sea
0: capaz o porque no quiera, por lo que sea, eh, al final a ti te hace sufrir. ¿Te a mí me hace sufrir? sufrir un montón, yo lo paso fatal. Lo paso fatal y tú lo sabes, ¿no? Que además sí. siempre me tiro mogollón de piedras encima, ¿no? Empiezo con el látigo. Es que quizá no se lo he explicado bien, es que quizá tendría que haberle dado otra ficha, es que quizá debería haberle hecho otra infografía, es que debe, quizá debería haberle hecho tres vídeos en vez de uno, es que quizá, ¿no? Y siempre me echo como la culpa encima en este sentido porque me siento culpable porque no están pasando la acción o porque no están teniendo los resultados que yo esperaría o porque veo que no están explotando un potencial que tienen... ¿no? Mm. Y me siento como responsable y me hace sentir culpable, lo cual no tiene ningún sentido porque al final es como lo de la clase. ¿Dónde lo vimos esto de la clase de yoga? No sé dónde lo vimos. Si tú vas a una te apuntas a yoga ah, sí, que te ¿no? que para bien. mejorar tu flexibilidad, me lo explicaste tú, ahí mm. me lo ver. Eh, eh, para mejorar tu flexibilidad y eh, vas de, de cuatro clases a la semana que te recomendaría la profe de yoga, tú vas una. No, y acabo de dos meses le dices oye mira, esto del yoga no es para mí porque no está dando resultados, yo no estoy mejorando mi flexibilidad no la profesora te va a decir, pero bueno a mí qué me cuentas si tú no vienes aquí, si vienes una vez al mes y yo ya te dije para mejorar tu flexibilidad deberías venir cuatro, yo cuando tú vienes aquí te doy las herramientas, bla 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 pero la que tiene que hacer no y pasar a la acción eres tú, la culpa yo nunca le diría, es una profe de yoga a la que no he ido a sus clases, es sí. obvio pero es el símil ¿no? más, más parecido. Y es, es verdad. o sea Lo que pasa es que no puedo evitarlo. ¿eh? Y, y me está costando mucho. Porque mmm, pese a que pensaba que la maternidad me iba a gustar más, tengo unas tendencias maternales heavy. Eh, sí, he visto. sí <risa> total.
1: Sí, sí. Y mmm, venga, vamos con otra. Vamos con otra. Eh, ahora voy yo a ver. ¿Qué, ¿Qué te puedo decir yo? Ah, bueno, mira, te voy a decir esta. Eh, que me cuesta mucho pedir ayuda. No, me cuesta sí. mucho pedir ayuda por varios motivos. Lo voy a desarrollar. El primero es como muy obvio que es que me, me sale mal molestar. ¿no? O sea, la primera es que me sale mal molestar. Siempre pienso que la vida, la gente tiene otras cosas que hacer más importantes. Vale, esta sería como la obvia que le debe parecer, le debe pasar a la mayoría de la gente. Pero ahora viene con la parte chunga. ¿Vale? Que esa es algo chunga. Y es que me cuesta mucho pedir ayuda porque todo el mundo me parece un poco lento y entonces como no tengo paciencia para esperar o la curva de aprendizaje que implica que la otra persona haga lo que, lo que le estoy pidiendo, es decir, si le tengo que empezar a explicar vamos a hablar de mi marido en este caso que lo deja muy bien todo el Pobre mundo pobrecito <risas> pero si yo lo tengo que decir, Rubén, haz esto de los niños y para eso le tengo que explicar dónde está cada una de las cosas, cómo se tiene que hacer cómo no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, paso, paso y lo hago yo y esto no me ayuda en nada, porque ¿qué pasa? Que me voy cargándolo todo. Y eso pasa con todo en la vida, ¿eh? Con todo. Hay muchas cosas, y también, verdad, en las clientas también me pasa a veces, si ahora lo pienso. Que muchas veces, en vez de delegar cosas que ellas podrían hacer, les acabamos haciendo, o yo les acabo haciendo muchas cosas que tendrían que hacer ellas, pero por la falta de paciencia. Aquí estoy enlazando dos cosas, el de la ayuda y la falta de paciencia,
0: ¿no? Eh... O sea, que no tienes paciencia sería otra confesión. Sí,
1: son dos. Sí. Son dos. Eh, son tablos. dos por uno. Aquí acabo de hacer un dos por uno. No tengo... es una...
0: Pero es muy interesante. Eh, hay dos cosas que son interesantes. El tema de la ayuda, ¿vale? Que yo empecé a aprender a pedir ayuda o ahora la pido con más facilidad porque entendí una cosa que te voy a contar, a ver si te sirve. ¿eh? Yo creo que le va a servir a mucha gente. Y la otra es, y la voy a enlazar y lo quiero desexplicar antes porque se enlaza con lo que he explicado antes de que yo materno mucho a mis clientas y que tengo que dejar de hacerlo. No solo por mí y por el daño que a mí me inflige ese sentimiento de culpa, sino porque me doy cuenta de que no las estoy empoderando uh -huh. porque les estoy diciendo de madre. Y engancha con lo de que acabas de decir tú de que muchas veces les hacemos cosas que deberían hacer ellas o no, vamos uh -huh. unos pasos más allá y hacemos, ejecutamos cosas que deberían de ejecutar ellas para aprender a hacerlas y para tomar un conocimiento profundo del proceso de hacer eso porque tampoco tenemos la paciencia para esperar a que mm. lo hagan pero les estamos quitando poder oh, no las estamos enseñando a pescar les estamos dando los peces mm. eso está mal y tenemos que empezar a dejar de hacerlo y sobre el tema de ayudar porque estas dos cosas están muy conectadas eh, yo el día que entendí esto empecé a pedir ayuda de otra manera vale y esto me ha pasado obviamente a partir de la maternidad que he necesitado ayuda porque con los gemelos me faltaban manos y sobre todo he tenido que pedir ayuda a mis padres y a mi familia cuando yo siempre he sido la helper, yo siempre he mm. sido la que ayudaba a todo el mundo, la que le solucionaba a todo, todo el mundo, la que hacía todos los recaditos, la de tú no te preocupes, ya cocino yo, ya voy yo al súper, yo era esta persona, mm. y llega un momento en que me he pasado a ser la que necesita ayuda, y esto me hacía sentir fatal, pero fatal, yo nunca he sido la que necesita ayuda, yo siempre he sido la autosuficiente, os lo juro, o sea, te lo juro, Miriam. Sí, 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 era sí. una posición en la que yo no he estado nada cómoda y me ha tomado dos años aprender a estar cómoda en la situación del eh, irman, necesita ayuda. Es que esta frase, para mí, es que me, 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 me sigue molestando y me dolía mucho oírla. Y lo que he entendido es que hay personas, obviamente, has de escoger bien a la persona a la que le pides ayuda, ¿vale? Pero hay personas que han venido a este mundo a ayudar y su mayor propósito es ser de ayuda. Evidentemente, no con todos los temas del mundo. Cada persona Cada uno, sí. está hecha para ayudar en ciertas áreas, temáticas, eh, temas, le llamemos como sea. Ejemplo, la chica que cuida de mis niños cuando están malitos o cuando acaban la guardia que los va a buscar y que los ha cuidado durante dos años porque no han ido a la guardia durante los dos primeros mm -hmm. años de vida, esa mujer que es como la abuela número 3 de mis niños. Esa mujer Esa es una santa. santa. Esa mujer Esa es una santa, te lo digo yo. Es maravillosa, pero ha nacido para ayudar. O sea, yo lo veo. O sea, que yo le pida ayuda hace que ella esté cumpliendo su propósito en este mundo. Y también hay otras personas en mi familia, como puede ser mi madre, mi padre, mi hermana, que también tienen un porcentaje muy alto de, de este gen. Es que han venido mm. a ayudar y están felices de ayudarme. Y a mí me ha costado mucho entender esto. Entonces, hay que entender que hay personas que en el momento en el que tú les estás pidiendo ayuda, ellos se están sintiendo realizados. Porque yo, cuando alguien me pide ayuda de algo que yo domino y puedo ayudar, yo me estoy sintiendo a gusto. ya yeah. Me hace ilusión. Aquí, Entonces,
1: tengo, aquí tengo que aprender. Aquí hay que cambiar
0: el chip. Porque yo pienso, si a mí me hace ilusión y no me importa que me piden ayuda y lo hago de buen gusto, ¿por qué no soy capaz de entender que a otras personas... Eso también les puede estar generando un gusto y haciéndoles sentir bien consigo mismas y se están sintiendo más plenas. Cuidado. Ahí lo
1: dejo. Vale, venga, vamos a hacer una tú y una yo, porque eso se está alargando mucho, ¿vale? Porque si no, este podcast va a ser eterno, ¿no? No
0: sé cuánto rato llevamos.
1: Yo tampoco lo sé, pero calculo que debemos estar cerca de la hora. Vamos a ver. Venga, no. eh, venga tú. que es la última. Mm.
0: Esta, eh, la pedir ayuda, eh, ya la hemos cuidado, ¿no? Mm. <risa> vale. Eh, Venga, la última yo voy a escoger de mi lista eh, no soporto que me digan cómo tengo que hacer las cosas. <risa> Sinceramente, aunque no sepa cómo hacerlas.
1: No, eso es lo que me pasa a mí.
0: Ya, soy súper orgullosa. Y eh, porque eh, pienso, pues vale, pues ya me, lo, ya me lo haré, ya aprenderé, ya me lo guisaré, No es que no hace falta que me lo expliques es que no soporto, además, que me repitan las cosas más de una vez.
1: Ahí que... va yo. Yo es que no soporto que me repitan las cosas. Es algo que no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo Es que ya, ya, ya me he dicho <risa> que tengo memoria, que ya me acuerdo,
0: que ya está. Yo tengo mucha memoria y entonces cuando alguien me explica algo, yo soy una persona que escucha atentamente en general. Si me está escuchando mi marido, igual dice que no, siempre es así. Pero, pero si, a la, si la conversación me interesa lo que me está explicando me interesa, escucho atentamente y no... Mmm... No me, ha, no me gusta que me lo repitan. Entonces, eh, esto por un lado y por otro lado, pues que no me gusta cómo me digan cómo tengo que hacer las cosas. Yo soy doña, hago las cosas a mi manera, a veces me tropiezo, a veces lo podría haber hecho mejor si hubiera escuchado, lo sé, pero soy así.
1: En eso también somos iguales, creo, por eso lo no llevan muy
0: bien. Pues nada, por eso estamos aquí, en terapia. Exacto. Bueno, claro. Miriam, Venga. yo creo... Eh, lo podríamos dejar aquí, o cómo sí. lo veis. ¿Quieres confesar no, algo más? ¿Si ¿Tienes algo, alguna necesidad de sacar algo que no has sacado?
1: No, no, lo vamos a dejar aquí. Yo creo que, que ya está bien. Ya nos han conocido bastante, ¿no?
0: Bueno, yo, por un lado, me he quitado un peso. Pero por otro lado, igual, tanta honestidad, como tú decías, pues ha hecho que muchas personas nos dejen de seguir. Si os queréis saltar, eh, los demás episodios que vienen no son así, son más prácticos. Pero es verdad que creíamos que era importante pues, derribar de alguna manera un muro que a veces se construye ¿no? entre pues eh, las personas que seguimos en Instagram, las personas que escuchamos en podcast, y que, bueno, a mí me pasa, ¿no? Yo tengo tendencia como a, idea, a idealizar a esa persona. Esa sí. persona lo hace todo bien, esa persona no tiene problemas, esa persona pide ayuda, esa persona pues, sabe poner límites, esa persona, eh, ¿no? Etcétera, etcétera. Cuando en verdad, pues todas somos eh, humanas, normales y conscientes. Y, bueno, con este episodio queríamos pues generar empatía, acercarnos lo máximo posible a las chicas que nos puedan estar escuchando en el podcast. Hasta aquí el episodio este, espontáneo de hoy. ¿Se te ha pasado tan rápido como a nosotras? Pues sí. Sí, Miriam? A mí sí, a mí sí. Bueno, desde aquí felicitamos a todas las chicas que nos estén escuchando por haberse dedicado este tiempo, por habernos escuchado y, como siempre, por haber apostado por dejar atrás el drama para pasar a la acción como las mujeres que son creativas, independientes y conscientes de su potencial y capacidades. Hasta el próximo episodio.